0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, la BCE maintiendra sa stratégie de resserrement monétaire et de hausse des taux, tant que l'inflation ne sera pas revenue à des niveaux de 2%, tel est le message que la présidente de la BCE a tenu à faire passer lors d'une prise de parole à Sintra au Portugal dans le cadre du Forum 2023 de la BCE. Celle-ci estime en effet que les effets des relèvements cumulés de 400 points de base réalisés depuis juillet dernier ne sont pas encore tout à fait perceptibles dans l'économie européenne et que par conséquent la mission de la BCE n'est pas encore terminée. Il faut donc s'attendre, selon Christine Lagarde, à un nouveau relèvement des taux en juillet. Sauf si d'ici là, les indicateurs économiques montrent un réel changement par rapport aux perspectives. à noter que demain, mercredi, les dirigeants de la BCE mais aussi de la Fed, de la BOE ou de la BOJ s'exprimeront à Sintra dans le cadre de ce même forum. Et à noter d'un point de vue macro que la semaine est chargée en indicateurs économiques. Après l'indice il faut euh, publier hier en Allemagne, les investisseurs. Ont pu prendre connaissance d'un indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board aux États-Unis euh, solide pour le mois de juin et supérieur aux attentes des analystes, tandis que les commandes de biens durables aux États-Unis ressortent elles aussi plus fortes que prévues. Vous en aurez le résumé complet dans un instant. En Chine, l'objectif de croissance de 5% annuel du gouvernement pourrait être atteint, selon le Premier ministre Li Qiang. Celui-ci s'est euh, en effet exprimé ce matin depuis le Forum économique mondial de Tianjin. Il prévoit que la croissance du PIB chinois progresse légèrement au second trimestre par rapport au premier trimestre où celui-ci était en croissance de 4,5%. Le Premier ministre chinois qui a par ailleurs fait savoir que l'exécutif chinois donc entendait mettre en place des mesures plus euh, pratiques et plus efficaces pour accentuer la demande intérieure mais aussi favoriser la réouverture de l'économie chinoise vers le monde extérieur. Nous en parlerons dans Smart Bourse tout de suite dans un instant. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse dans Marché à thème, nous reviendrons sur la performance boursière des foncières cotées sur le premier semestre 2023 avec Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami. Le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, les marchés européens qui peinent à trouver une tendance depuis ce matin.
1: Oui, les marchés digèrent entre autres les déclarations de Christine Lagarde. Pour rappel, le forum de la BCE débute ce mardi à Sintra, au Portugal. Dans son discours d'accueil, Christine Lagarde a pointé les pressions inflationnistes persistantes, notamment les augmentations salariales, et d'ajouter que la lutte contre la hausse des prix est loin d'être fini. On remarque que l'euro grimpe. Du côté des indicateurs américains, on retient la hausse surprise des biens d'équipement durable. Les données du mois précédent ont été révisées à la baisse. Les prix de l'immobilier aux états unis ont augmenté pour le troisième mois consécutif ou le fruit d'une demande croissante des acheteurs face à une offre restreinte. En Chine, on retient l'annonce du Premier ministre Li Qiang selon laquelle la croissance sera plus élevée au second trimestre. Il a aussi évoqué des politiques à venir plus efficaces de la part de Pékin pour dynamiser la demande intérieure, notamment. Cette perspective soutient les valeurs du secteur financier et plus particulièrement les entreprises exposées à la Chine. C'est le cas de l'assureur britannique Prudential. Les entreprises chinoises cotées aux états unis progressent également. C'est le cas d'Alibaba Group, JD.com et Pinduoduo.
0: On continue avec des actualités valeurs. À présent, Alix, Wise s'envole après un bénéfice multiplié par 6.
1: Et oui Un bénéfice net à 130 millions d'euros, tiré notamment par la hausse des taux d'intérêt. Le volume d'argent transféré a augmenté de 37% sur un an. Le chiffre d'affaires de la fintech britannique a grimpé de 51%. Kering est en hausse. L'entreprise a signé un accord pour acheter la marque française de parfums haut de gamme Creed à des fonds contrôlés par BlackRock. À Wall Street, l'action Walgreens Boots Alliance chute, ce qui n'arrange pas son cas puisque son titre a dégringolé de plus de 23% en 2023. La chaîne de pharmacie américaine abaisse son objectif annuel de bénéfices en raison notamment d'une baisse de la demande de tests et de vaccins contre le Covid-19. Et puis Nvidia progresse légèrement. Le groupe a annoncé avoir conclu un partenariat destiné au développement de modèles d'IA avec Snowflake. Snowflake, dont le titre est en net hausse.
0: Voilà donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alex Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter la riche actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Vincent Chéniot. Tout d'abord, bonjour Vincent Chéniot. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la recherche chez General Investment. Nous avons le plaisir d'accueillir également David Calfon. Bonsoir David Calfon. Bonsoir. Vous êtes président de Senso Investment Solutions et nous avons le plaisir d'accueillir également Eric Venet. Bonjour bonsoir. Eric Venet. Euh, bonsoir, bonjour. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. On va commencer avec vous Vincent Chenillot de son de cloche finalement aujourd'hui de signaux pour les marchés d'un côté Christine Lagarde qui réitère un message qu'elle avait déjà plusieurs fois martelé qui est la BCE n'a pas fini sa mission et continuera à monter les taux tant que on n'aura pas vu suffisamment d'impact dans l'économie européenne de ce, de sa politique de resserrement monétaire donc des pour rappeler aux marchés effectivement que ça n'est pas fini, qu'on va continuer et que juillet pourrait euh, voir également une nouvelle hausse de taux arriver euh, en Europe. Et de l'autre côté, aux états unis là où la Fed a fait une pause le mois dernier, mais là où les marchés semblent pricer euh, deux futures hausses de taux, euh, ou en tout cas deux futures de hausses de taux, pardon, ont été euh, prévues, on verra effectivement ce que price les marchés euh, dans un instant, on voit des indicateurs économiques qui montrent une vraie résilience du marché américain. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde ce soir en priorité Comment est-ce qu'on analyse cette situation
2: oui, bonsoir. Alors, en effet, c'est un peu euh, cocasse, euh, puisque vous avez euh, une BCE qui réaffirme un ton euh, assez dur de lutte contre l'inflation, euh, bien en ligne avec sa mission principale, hein, qui est l'objectif d'inflation, euh, approche de, de 2%. Euh, mais en même temps, les chiffres économiques en zone euro qui se dégradent très singulièrement. Donc, on a en fin de semaine dernière les indices euh, PMI. Euh, qui flanchent euh, très fortement euh, avec une récession très sévère dans le secteur manufacturier en Allemagne notamment mm -hmm. et, et les services qui flanchent également en France euh, les pays du sud qui résistent un peu mieux mais globalement euh, des chiffres faibles confirmés cette semaine par un indice IFO en Allemagne euh, assez noir euh, et, et tout ça fait suite, il faut quand même le rappeler à deux trimestres de croissance négative, au quatrième trimestre et premier trimestres moins 0,1% sur le PIB européen. Donc des chiffres... Et une récession technique en Allemagne, on peut le dire. Récession euh... technique euh, et donc une situation économique... Euh Assez peu florissante, mais malgré tout, une BCE qui euh, reste euh, concentrée sur la lutte contre l'inflation, puisque l'inflation sous-jacente reste supérieure à 5%, ce qui est beaucoup trop. Donc le marché, euh, les, les anticipations de hausses supplémentaires sont bien ancrées. Le marché anticipe que la BCE va encore monter deux fois de 25 points de base cette année pour rebaisser ensuite progressivement l'année prochaine mais de seulement 75 points de base et de l'autre côté on a la Fed euh, vous l'avez dit c'est vrai que les, les fameux dots de la Fed les, donc les anticipations du comité sont pour deux hausses supplémentaires cette année, le marché n'y croit pas vraiment le marché anticipe plutôt une seule hausse alors même que euh, les chiffres américains euh, continuent de se surprendre à la hausse, on a eu aujourd'hui vous l'avez rappelé euh, les commandes de euh, de, de biens durables bien euh, les ventes de maisons neuves, le prix des maisons tout ça
0: euh, surprend à la hausse euh... Alors même que le marché de l'immobilier devrait être un des premiers justement à subir cette politique de hausse de taux.
2: Voilà, avec des taux hypothécaires qui restent très élevés. Alors c'est vrai qu'on a vu un problème d'offres assez important pendant Covid euh, avec une chaîne d'approvisionnement qui était cassée, donc il semble qu'il y ait pas mal de, de demandes qui n'aient pas été satisfaites et qui est en train d'être satisfaites aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'aussi bien sur les volumes que sur les prix, ce qui se passe sur le résidentiel américain est plutôt surprenant. Alors que côté euh, immobilier commercial, par contre, ça ça continue de, de souffrir très très fortement. Voilà. Mais au total, euh, c'est vrai que si vous regardez les indices de surprise économique euh, ils pointent très sérieusement vers le bas en Europe. Euh, ils sont très négatifs. Alors que pour les États-Unis, on est plutôt en territoire positif. Donc là, on a on a une histoire euh, économique assez surprenante. Qui contribue à la surperformance des actions américaines au deuxième trimestre. Ça a été quand même le un grand thème au deuxième trimestre. Euh, des actions européennes qui sont assez stables, in fine, alors que les actions américaines ont très bien rattrapé leur retard. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire euh, technologie, intelligence artificielle, mais il y a également euh, une, une, des, des indices de surprise économique qui tiennent
0: beaucoup mieux euh, aux états unis Cette prise de parole de, de Christine Lagarde, alors effectivement, elle est dans son rôle hein, de dire, effectivement, que dans les, dans les anticipations d'un on n'arrive pas à 2%, donc tant qu'on n'arrive pas à 2%, on continue à intervenir. Mais comment faut-il la comprendre Faut-il l'interpréter comme un message envoyé au marché qui dit vous anticipez des baisses de taux, vous êtes trop optimiste par rapport à ce que la BCE veut faire ou faut-il aussi se dire que peut-être la BCE pourrait aller trop loin face aux indicateurs économiques qu'on voit actuellement en Europe
2: oui, alors bon, tout d'abord, il faut faire très attention avec euh, le, le discours et ce qu'on appelle la, la forward guidance des, des banques centrales. Il faut quand même rappeler que fin 2021, jusqu'en novembre, je crois, euh, Madame Lagarde nous disait qu'il n'y avait pas de hausse euh, de taux à l'horizon euh, très lointain, euh, ce qui s'est avéré totalement faux. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, la, la BCE communique sur des hausses de taux supplémentaires il est euh, fort probable qu'effectivement on ait une nouvelle hausse euh, à 3,75 euh, au mois de juillet. Nous, nous pensons que ça s'arrêtera là, mais c'est vrai que le marché anticipe plutôt ensuite une hausse supplémentaire parce que l'inflation euh, reste trop élevée et que la BCE est vraiment concentrée sur cette question de juguler l'inflation, juguler et notamment juguler ce comportement des entreprises, ce qu'on a appelé la « greedflation », donc cette, cette cupidité des entreprises qui ont augmenté les prix pour protéger, voire gonfler les marges, Bien sûr, ouais. qui participe assez fortement, semble-t-il, au processus inflationniste en zone euro. Donc la BCE veut vraiment casser cela, même si, à court terme, ça
0: peut avoir des conséquences néfastes sur la croissance. David Calfon, comment est-ce que vous analysez cette situation en Europe effectivement, avec, on, a, on a presque l'impression qu'on est dans une situation de poker menteur d'un côté une BCE qui dit euh, bah, attendez-vous à des futures hausses de taux sous-entendu attendez-vous au moins à ce qu'on ne baisse pas les taux tout de suite et de l'autre côté le marché qui quand on le regarde de manière méthodique, académique semble nous dire quand même que demain il y aura des, des baisses de taux euh, anticipées Alors, euh, je pense qu'il faut écouter les banquiers centraux. Et, et ils nous ont dit, il y a déjà
3: de nombreux mois, qu'ils avaient une priorité, c'était l'inflation, et que finalement, la croissance, c'était quasiment pas leur problème. Ils l'ont pas dit en ces termes-là, mais, mais quand on lit les différents communiqués, ils étaient tous, aux États-Unis et en Europe, extrêmement clairs sur le sujet. D'ailleurs, aux États-Unis, c'était encore plus clair que ça. Ils disaient clairement, si ça doit faire mal à la croissance... Ainsi, il faudra soit, en passer là, par là. Il faudra passer, en passer par là. La priorité, c'est l'inflation. Et quelque part, c'est un peu normal parce que euh, l'inflation, c'est un sujet de paix sociale. Hein. C est, c est, Bien on, sûr. On, ouais. on touche aux limites, mmh. au fondement de la démocratie. Ce n'est pas le sujet ici, mais, mais globalement... Ce qui
0: n'est hein. pas un mandat de la BCE, mais, <rire> mais l'inflation l'est, effectivement. Mais il y a
3: une pression politique extrêmement forte puisque aux États-Unis, euh, le président Biden ne veut pas être perçu comme le président sous lequel... Euh, les citoyens américains ont mal vécu parce qu'ils euh, n'avaient plus de pouvoir d'achat ou quoi que ce soit donc c'est donc un sujet c'est une vraie préoccupation donc premièrement la priorité c'est l'inflation et tant que cette inflation ne baisse pas ou ne baisse pas suffisamment ils vont rester extrêmement déterminés donc je pense que euh, pour le moment tous ceux qui anticipent des baisses de taux je pense que c'est extrêmement prématuré il faut laisser du temps au temps alors qu'il y ait une pause qu'il y ait un plateau certes mais de là à anticiper des baisses de taux, je crois qu'on en parlera plutôt en, en, en juin 2024. À moins que, à moins que les, les chiffres économiques chutent ou ralentissent beaucoup plus fort. Or, ce que l'on voit, en tous les cas, aux États-Unis, c'est qu'aux euh, États-Unis, vous avez une force, une, une force qui est phénoménale. On l'a encore vu avec les chiffres d'aujourd'hui, c'est le consommateur américain. Pourquoi Parce que le marché de l'emploi, cette boucle... Salaire qui s'est enclenchée, elle va mettre énormément de temps à se euh, dégonfler. Bien sûr. Ouais. Et, et donc, tant que vous avez ce soutien avec des, des salariés qui vont pouvoir euh, gagner plus ou qui peuvent gagner plus à cause des tensions sur le marché du travail, juste en, en changeant de, de métier, en démissionnant et en trouvant un autre, un autre métier ailleurs, un autre emploi ailleurs, euh, tant que vous avez ça, c'est une force qui va soutenir et qui va entretenir la croissance économique et donc quelque part l'inflation donc je pense qu'il faut s'attendre à un plateau maintenant la situation en Europe elle est quand même assez différente de celle qu'on a aux États-Unis et je pense que
0: Christine Lagarde est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, en... est, qu est différente ou est-ce que les États-Unis sont en avance de phase qu'on peut entendre régulièrement alors c'est plus complexe c'est plus complexe <rire> que ça parce que
3: euh, c est, c est, c est, moi je dirais différent parce qu'effectivement, mm. euh, il n'est pas dit que euh, les États-Unis passent par la case récession D'accord. En tous les cas,
0: pas tout de suite. Ça n'est plus ah. le scénario de la Fed et c'est ce moins le, le scénario des indicateurs économiques qu'on voit, effectivement. Tout à oui. fait. Donc, on peut se dire qu'il y a une ligne de crête
3: qui est très étroite hein, pour éviter la, ré la récession aux états unis mais pour le moment, ce n'est pas tranché. En Europe, on a des indicateurs économiques qui plongent quand même de manière assez, assez significative. Ça vient d'être euh, relevé. Euh, et, et donc ça, c'est un sujet de préoccupation. Mais je pense que euh, la Banque Centrale Européenne, donc, elle fait son travail en remontant les taux. Mais elle aimerait bien que le durcissement des conditions financières, qui est une partie du travail qui soit faite par les marchés. Donc tout simplement avec des anticipations de hausse des taux, etc. C'est toujours pratique quand on est une banque centrale de faire la moitié du travail soi-même et de laisser le marché faire le reste. Parce que si jamais il y a un problème, euh, ce n'est pas eux qui auront, fait le, qui auront fait la hausse de taux de trop. Quoi. Voilà, donc, euh,
0: avec de la communication, donc
3: Avec de la communication.
0: Voilà. D'accord. Ouais. Mais euh, pour
3: autant, euh, soyons clairs, avec les chiffres qu'on a, et notamment les chiffres d'inflation qui restent au-dessus de 5% euh, en, en Europe, il n'y a rien qui justifierait une baisse des taux de, 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 de la BCE, même s'il euh, même si l'économie plonge.
0: Donc, juillet est plus ou moins acté, euh, septembre aussi
3: Septembre est probable. Euh, alors, moi, j'aimerais bien euh, me prendre un petit peu le luxe des, que, que prennent les banquiers centraux. et disent, on va attendre de voir les chiffres. Mais, mais si on a les mêmes chiffres qu'actuellement, si ça dure pendant, pendant l'été, il n'y a pas de raison d'arrêter de, 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 le mouvement de hausse des taux.
0: Eric Venet, euh,
4: Sauf, votre... hein. Sauf que si euh, on, on voit une deuxième hausse des taux en septembre et qu'on a des chiffres aussi catastrophiques en termes de croissance européenne, on a un vrai souci. Et ce n'est pas le souci du contrôle de l'inflation, c'est le souci euh, que la, la politique monétaire est hors piste. C'est parce que finalement euh, vous aurez le, le, le pire des mondes, c'est-à-dire que vous avez, vous avez cassé la croissance et euh, vous ne pourrez pas résoudre l'inflation parce que le sujet de l'inflation euh, il est simple, est, il faut qu'il soit. Euh, La décélère. Hein. C'est ce qui est le cas. Le problème des banquiers centraux aujourd'hui, c'est qu'ils sont accrochés à ces 2%. Et on sait qu'on n'y arrivera pas à ces 2%. Pourquoi Parce qu'on est passé d'un monde déflationniste à, de toute façon, un monde où les pressions inflationnistes sont nouvelles et que vous ne pourrez pas jamais redescendre. Donc, le sujet euh, pour le, les états unis qui a fait le job, et euh, je, il, y a, il y a trois semaines ici, je, je saluais la, la Fed, parce qu'avec une rapidité aussi forte, euh, casser l'inflation et ré réduire l'inflation à, à, à 300 4%, euh, euh, avec euh, la force de la demande je... Bon, je trouve chapeau le truc. Sauf ah, que... Alors même que
0: euh, Jérôme Powell a été très critiqué sur le fait de, de voir cette inflation plus transitoire que ce qu'elle n'a été réellement. Mais finalement, au final. Le... Il y a toujours, oui, des oui, choses. Oui, oui, non, mais ce que je
4: veux dire. C'est exceptionnel <rire> que. Euh, je, moi, je suis sidéré pour, pour de voir les chiffres de croissance américains euh, se tenir aussi fortement avec euh, 400, plus de 400 points de base, on s'est pris en 18 mois. Donc. Euh, euh, c'est quand même euh, donc le, le, le boulot est fait. La, la problématique pour les États-Unis, c'est de dire, faire dire au marché. Euh, deux, c'est peut-être pas pour tout de suite. Euh, laissons le temps au temps pour que le, on, on s'aperçoive que l'inflation se stabilise. Et après, on verra si euh, il faut vendre une deuxième couche pour faire baisser le taux d'équilibre d'inflation. Mais, en Europe, on n'est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Pourquoi Parce que on a une inflation, effectivement, qui... On ne sait pas d'abord si on a vraiment le pic d'inflation en Europe. Et se dire, aujourd'hui, je vais, comme dit Lagarde, je vais absolument quoi
0: qu'il en coûte. Qu'il en coûte,
4: en fait. Revenir à ces 2%, il y a D'abord, un, il euh, c'est un message au, au marché de se dire, bon, euh, je suis toujours dans la lutte contre l'inflation, mais je trouve qu'elle devrait laisser euh, une pause en disant, on, on, nous aussi, on a, fait, on a bien remonté les taux, euh, on va attendre, c'est pas la même démarche, on va attendre que euh, le, la politique monétaire agisse euh, pour, pour, pour voir ce qu'il faut faire et non pas euh, s'accrocher à des hausses des taux parce que elle risque de se retrouver avec un problème plus compliqué encore, ce qui est euh, à gérer une, une forte chute, à mon avis.
0: Bah c'est toute la question, c'est que le mandat de la BCE c'est l'inflation, mais est-ce qu'il vaut mieux euh, avoir une croissance euh, en berne euh, et s'être trompé sur euh, le, la hausse de taux de trop, ou à l'inverse, ne pas avoir procédé à cette hausse de taux et revoir l'inflation filée
4: bah, le, le non il y a, il y a plus grave c'est à dire que si euh, si vous rentrez dans un schéma stagflationniste vous euh, vous pouvez plus rien faire avec vos taux parce que euh, l'inflation elle est l'inflation elle est euh, structurelle et euh, comme comme vous n'avez pas vous les êtes laissé embarquer par le marché vous n'avez pas forcément de la, un répondant économique avec euh, avec vos taux d'intérêt
0: la, la stagflation c'est un vrai risque en Europe aujourd'hui
4: je ne dis pas aujourd'hui, ça serait le pire risque donc, euh, je, pour, pour la BCE. Donc en fait, il faut dire au marché qu'on est vigilant pour l'inflation, mais je crois qu'il faut pas s'accrocher à des hausses de taux répétitives, il faut laisser le temps, le temps parce que encore l'Europe, c'est pas les États-Unis. Ouais. Euh, entre l'Allemagne, l'Espagne et la France, vous avez des, des économies complètement différentes. Euh, et en, aux États-Unis, une économie qui, qui répond beaucoup plus à la variation de taux d'intérêt. En Europe, on n'en est pas encore là. Donc, je il faut qu'il faut davantage de temps, tout en laissant le marché... Mais Attention, je suis toujours vigilant. Eric
0: Venet, euh, pardon, Vincent Chéniot, un, un mot peut-être à ajouter sur ce qui a été dit avant de passer aux anticipations qu'on peut avoir sur la capacité des entreprises à faire passer de futures hausses de, de prix
2: oui, non, je, personnellement, je serais un
0: peu plus critique avec
2: euh, Jérôme Powell, euh, parce que la, la guerre a bon dos, mais globalement, euh, cet épisode, cette flambée inflationniste euh, relève euh, d'une grave erreur de politique économique euh, pendant le Covid. Euh, des banques centrales qui ont euh, assoupli pendant euh, trop longtemps, euh, notamment au niveau quantitatif, et les gouvernements qui ont dépensé... Euh, comme, comme jamais euh, donc une politique extrêmement accommodante qui a conduit à cette, à cette inflation donc euh, là c'est vrai que la, la Fed a agi vigoureusement euh, avec 500 points de base de, de hausse des taux et que l'économie euh, résiste remarquablement aux états unis je crois que la grande différence entre les états unis euh, et l'Europe c'est que euh, c'est un peu l'histoire si vous voulez de, de la cigale et de la fourmi c'est à dire que une épargne excédentaire massive a été accumulée pendant Covid avec des gouvernements qui distribuaient effectivement énormément d'argent. Les Américains dépensent cette épargne excédentaire. C'est-à-dire qu'on estime que le coussin de sécurité d'environ 2, 2, 2500 milliards qui a été établi pendant Covid, les Américains en ont dépensé à peu près la moitié. Donc c'est un excès de dépenses qui euh, véritablement soutient euh, l'économie. D'autant que le déficit budgétaire aux états unis euh, a, a beaucoup euh, cru cette année également, donc ça, 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 ça aide également, euh, alors qu'en Europe euh, cette épargne n'est pas utilisé donc euh, on a un comportement de, de fourmi, on, on s'attache euh, à cette épargne, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur, sur l'avenir. Mais ça explique en partie euh, la différence entre euh, l'économie américaine euh, qui nous surprend, euh, en effet à la hausse, et l'économie européenne qui surprend à la baisse.
0: Parce qu'une économie européenne qui ne serait pas totalement repartie du fait qu'on naît dans un environnement incertain, donc on consomme moins. C'est ça qu'il faut comprendre en tant que particulier.
2: Oui, en tout cas, on n'a pas utilisé cette, euh, ce, ce coussin de sécurité, cet excès d'épargne euh, énorme qui a été euh, constitué pendant, euh, pendant Covid. Donc... Euh, euh, le le, le consommateur, euh, consommateur américain, une fois encore, euh, fait preuve de, de sa vigueur au bénéfice de l'économie américaine, puisque on sait que la, la consommation des ménages représente euh, environ 70 de, du, du PIB aux États-Unis.
0: Et sur la base de ce constat, pour cette saison des résultats aux États-Unis, alors on a déjà eu effectivement certaines publications. A, le gros de la saison euh, arrive dans, dans quelques jours. Est-ce que euh, il faut s'attendre à une saison des résultats, alors j'ai envie de dire positive, mais bon, on s'attend quand même à une baisse des bénéfices sur les entreprises du S&P 500, mais une saison des résultats meilleure que ce qu'on aurait pu l'anticiper il y a quelques semaines
2: alors bon, déjà, le, le, le premier trimestre, les résultats euh, qui certes étaient en baisse en glissement annuel, mais les résultats étaient nettement meilleurs qu'attendus. Donc euh, au final, cela, cela s'est avéré comme euh, une très bonne saison des, euh, des résultats. On attendait moins euh, 6% et finalement, on a eu moins 2% sur le S&P 500, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était euh, nettement supérieur aux attentes. Là, je dirais qu'on est en train de euh, manager un petit peu les, euh, les attentes à la baisse. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'entreprises qui font des, euh, des, des warnings qui disent attention euh, c'est un peu moins bien que, que prévu mais je dirais que c'est un peu un cycle on a les entreprises qui préparent les analystes avant la saison des résultats et ensuite euh, la, la saison des résultats en général euh, offre des, 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 surprises, euh, des surprises à la hausse
0: c'est ça, il y a la saison des warnings et après la saison des résultats voilà, c'est ce qu'il faut comprendre
2: un, un petit peu donc là c'est vrai qu'on a eu des alertes quand même euh, qui, qui ont contribué également au tassement euh, récent euh, des, euh, des marchés d'action mais on peut s'attendre euh, à ce que la saison des résultats aux états unis soit plutôt correcte en effet euh, vu que l'économie résiste très bien
0: euh, la saison européenne pourrait être un petit peu plus difficile David Calfon, même question sur cette saison des résultats qu'est-ce que vous en attendez effectivement alors, je, Il y a quelques semaines il y avait des attentes de bénéfices sur les entreprises du S&P 500 qui étaient en recul de 6% si je ne dis pas de bêtises plus on s'avance, plus certains analystes revoient peut-être un petit peu à la hausse leurs anticipations. On a quand même des, des entreprises qui, qui font des alertes effectivement sur leurs profits et d'autres, à l'instar d'Adobe, on en parlait à midi dans, dans cette émission, qui, parce qu'ils s'intéressent à l'intelligence artificielle, laisse entrevoir que potentiellement, il y a de nouveaux gains de productivité qui pourraient leur permettre de passer entre les mailles du filet. Qu'est-ce que vous attendez de cette, euh, de cette saison des résultats
3: Alors, il y a une chose sur laquelle il faut être assez prudent, c'est que, euh, si on regarde juste le trimestre précédent, où euh, le marché attendait un recul assez prononcé euh, des bénéfices aux états unis et finalement on termine quasiment flat, hein, donc même légèrement positif de, de, de mémoire. Euh, donc, euh, euh, effectivement, le, le, cette capacité euh, des entreprises à euh, surprendre ou à sortir, ou en tous les cas à sortir des résultats meilleurs qu'attendus, euh, voilà, il faut être un, assez prudent là-dessus. Maintenant, il y a un point euh, sur lequel il faut être vigilant, effectivement, ce sont sur ces marges. Parce qu'on a eu euh, un démarrage, donc toutes les entreprises ont augmenté euh, leurs prix en prenant pour prétexte cette inflation qui était tellement médiatisé que finalement tout le monde acceptait les hausses de prix en disant bah « Oui, c'est normal, euh, on en a parlé, donc c'est normal que la facture augmente, etc. » Et on, toutes les entreprises ont pu le faire, du et coup. Et toutes les entreprises <rire> l'ont fait. Oui. Voilà. Donc euh, effectivement, on peut parler de ce phénomène un petit peu autour-entretenu euh, qui, euh, qui a eu lieu. Euh, mais ça, ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chaque année faire passer des augmentations aussi, de prix aussi fortes que celles qu'on a eues précédemment. Et deuxièmement... Il y a un effet, en revanche, qui est en train de, de potentiellement, de renier les marges. On parlait de cette boucle prix-salaire. Bien sûr. Euh, le coût du travail augmente. Et donc, là, c'est ce qu'il va falloir voir. C'est <rire> les entreprises qui sont capables de maintenir leurs marges et celles qui, finalement, sont obligées de renier avec des prix de vente qui, finalement, commencent à toucher un peu les limites de ce qui est acceptable par les clients et, d'un autre côté, euh, un coût du travail qui, euh, qui, qui ne cesse d'augmenter. Mais des matières premières Alors, qui
0: peuvent reculer. C'est là où exactement, vous, oui, pardon.
3: Exactement <rire> le, le dernier point. c'est ce qui pourrait sauver le, le, le tout et pour compléter cette équation, effectivement, c'est qu'on voit que le, le prix des matières premières baisse quand même de, depuis le début de l'année et on peut avoir quelques bonnes surprises de ce, ce côté-là.
0: Donc ça va dépendre des secteurs, si je comprends bien
3: Ah oui, oui, oui. As, ouais. as, très clairement, tous les secteurs ne sont pas égaux devant les saisons des résultats, on, on, on le
0: sait bien. Et alors, dans, dans, dans vos scénarios, les secteurs qui, effectivement, euh, pourraient tirer leur épingle du jet encore avant un prochain trimestre, et ceux qui euh, seraient un peu plus à la peine, vous avez identifié, euh, David Calfon, déjà
3: Alors, nous, on a, on a pour Politique de ne pas essayer de, 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 de se positionner.
0: d'accord en, en
3: fait, le, le marché vous apprend l'humilité et, <rire> et à force d'essayer de, de courir constamment après le, le secteur qui va bien marcher le, le mois prochain, on se rend compte que finalement, c'est au travers du stock picking à l'intérieur de chaque secteur qu'on est plus à l'aise plutôt que d'essayer de faire de l'allocation sectorielle oui. sur lequel les, les, les prises à rebours sont assez, sont assez faciles.
0: Donc le raisonnement sectoriel, effectivement, est peut-être encore trop euh, euh, macro. Il faut aller euh, au niveau des entreprises euh, directement. Éric Venet, qu'est-ce que vous attendez de cette saison des, des résultats
4: bah, Or, en de fait, tout a été dit, que euh, certaines, euh, certains secteurs, voire entreprises, vont bénéficier de la baisse du prix de l'énergie, des matières premières, euh, d'une concurrence peut-être un peu plus... Alors, là, c'est plus côté bénéfique mais euh, euh, un peu plus de concurrence en fait ce qu'on avait c'est qu'on avait jusqu'à maintenant une hausse très forte de l'énergie des de, de, de matières premières euh, et puis vous aviez l'absence de concurrence là la concurrence euh, elle tend un petit peu de, 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 de forcer un peu vous avez une baisse sur euh, l'énergie donc globalement euh, vous, à mon avis c'est neutre d'un point de vue macro après sectoriellement, donc tout le monde ne va pas bénéficier de, de ces facteurs. Et puis, euh, je crois que c'est entreprise par entreprise. L'intérêt des de résultats, c'est que vous voyez comment l'entreprise réagit face... Vous apprenez encore mieux à, à comprendre l'entreprise que vous suivez face au, à l'environnement économique euh, qui est, que vous avez décelé, en fait.
0: Mais alors, si, si je résume, si, si je comprends bien... Euh... On attendait, ou en tout cas certains pouvaient prédire depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, un potentiel accident sur des résultats trimestriels, on l'a pas vu. Mmh. On a des indicateurs économiques aux états unis qui sont meilleurs qu'attendus. On a des prévisions de la Fed qui laissent entendre que l'épisode récessif s'éloigne. Il y a le sujet des tensions sur le marché du travail, bien sûr, ouais. mais qui peut être une bonne nouvelle aussi, effectivement, quand ça n'entraîne pas une spirale inflationniste. Oui. Le scénario d'un soft landing aux États-Unis euh, commence à cocher toutes les cases,
4: euh, Eric Venet À condition qu'on ait bien cette inflation qui, qui, qui perdure dans sa descente, si je peux se dire, bien aux sûr. Ouais. et que euh, mois après mois, on s'aperçoit qu'on a un atterrissage en, en douceur, auquel cas, euh, oui. Mais, mais c'est aussi parce que vous avez le meilleur. Euh, trimestre un semestre du Nasdaq depuis. Euh, Bien sûr, oui. c'est euh, aussi... Pou Pourquoi le marché aux, aux États-Unis si élevé Enfin, parce que euh, le... on a un environnement macroéconomique qui est favorable. Il, il a aussi été porté
0: quand même par euh, une dizaine de valeurs euh, oui, oui. sur
4: un rallye. Euh, Est-ce est que c'est révélateur de l'intégralité des marchés américains C'est la, la question peut être posée. Non, mais ça, c'est une tendance de, aussi qu'on a observée. Le monde est binaire. C'est-à-dire que tout le monde en veut ou personne n'en veut. Enfin, voilà. Donc, euh, quand en plus vous avez de l'insécurité, vous allez sur les belles valeurs qui, euh, qui vous ont rassuré d'un point de vue intrinsèque. Et donc, euh, le, tendance, le marché a tendance à, à, à être très concentré.
3: Vincent
2: Chéniot, oui. Oui, non, je, je, je partage votre idée que le marché est quand même positionné plutôt pour un scénario, qu ce qu'on appelle pour faire un anglicisme, le, le Goldilocks. Donc le scénario un peu euh, idéal dans lequel on a un atterrissage en douceur de l'économie, on n'a pas de récession. Et si vous voyez les prévisions euh, 2023 pour la croissance mondiale ou américaine, clairement elles se sont améliorées cette année. Euh, vous avez un marché qui price une euh, normalisation assez rapide de l'inflation, américaine notamment, puisque si vous regardez, on peut mesurer ça dans le marché. Hein, les forward d'inflation à 12 mois, on est juste au-dessus de 2%. Donc le marché anticipe que l'inflation va normaliser. Et dans ce scénario, pas de récession, normalisation de l'inflation, le marché price des profits qui euh, se comporte très très bien. Parce que je rappelle quand même que euh, pour 2024... Euh, le consensus euh, aujourd'hui est à une hausse des profits euh, des, des, des entreprises américaines de 12%, de près de 12%, 12 Bien sûr. et 2025 de nouveau. Donc le marché est pricé pour ce scénario quand même assez idéal. Euh, pas de récession, normalisation de l'inflation, forte hausse des profits. Moi je, ça me paraît pas impossible, ça pourrait être facilité notamment par cette capacité dans, des entreprises à à préserver, voire à gonfler les marges. Ça pourrait être favorisé euh, par l'intelligence artificielle qui est source de gains de productivité. Donc je ne dis pas que c'est un scénario impossible, mais c'est quand même un scénario idéal et la voie me semble remarquablement étroite. Je dirais que ce scénario idéal, il est, euh, on, on peut le, le schématiser, le résumer par ce qui s'est passé ces années, à savoir des taux longs réels qui restent très élevés, alors que les multiples inflations ont fortement monté. Cette déconnexion et assez inhabituel. Si les taux longs réels avaient beaucoup baissé, je comprendrais que les multiples aient beaucoup monté. Mais pour que, pour que ce découplage se produise, il faut que le marché anticipe effectivement soit un choc de productivité, donc l'intelligence artificielle qui ferait une différence, sûr, ouais. soit des entreprises qui ont cette capacité à gonfler encore leur marge. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que l'inflation va revenir rapidement à 2%. Donc il y a une sorte d'équilibre quand même qui me semble assez
0: instable, de, de dissonance entre les marchés obligataires d'un côté et les marchés actions de l'autre. Peut-on imaginer une, une inflation qui continue à décroître avec un marché du, un marché du travail aussi tendu euh, si on prend en compte un aspect démographie également, alors qui est peut-être plus présent en Europe qu'aux états unis mais euh, où, qui ferait en sorte que de toute façon le marché du travail restera tendu et que c'est la nouvelle norme aujourd'hui
2: oui, il semble difficile de penser que dans 12 mois, euh, l'inflation sera à 2% dans un contexte où les salaires restent très vigoureux, ce qui va plutôt maintenir l'inflation sous-jacente sur des niveaux assez élevés. Donc, euh, je, je pense personnellement qu'à la fois les anticipations de profit mais sont, 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 sont trop hautes, mais que les anticipations d'inflation, in, elles, sont, euh, sont, sont, sont trop basses. Euh... Voilà, mais... Bon, c est, c est pas, encore une fois, ce n'est pas impossible, mais le, le chemin est très étroit.
0: David Calfons, si on parle marché, alors peut-être un petit mot sur les marchés euh, européens également. Euh, la consolidation est là, pour le coup bah, Ça fait déjà de nombreuses semaines qu'on n'a ouais. plus rien hein, sur ouais. les marchés <rire> Donc, euh, On regarde les marchés américains et
3: euh, c'est <rire> euh, Voilà, exactement. Et, et en revanche, effectivement, ce qu'on qu a vu, c'est une, euh, une surperformance. En fait, on a commencé l'année avec une surperformance des marchés européens. Et depuis, j'ai envie de dire... Euh, quelques mois, on a vraiment les marchés américains qui progressent, donc qui rattrapent ouais. les marchés européens quasiment, euh, et les marchés européens qui, qui, stagnent, qui stagnent à peu près. Donc euh, là encore, et ce qui est intéressant hein, c'est de voir voilà, en début d'année euh, tout le monde se disait, voilà c'est l'année de l'Europe euh, c'est la fin de la surperformance des états unis de même que euh, l'année dernière on vous disait voilà, la tech c'est fini les valeurs de croissance c'est fini c'est le grand rattrapage de la value bien sûr. Et, 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 on, et on voit bien que tout ça se retourne de manière extrêmement violente, extrêmement rapide. Donc, je pense que s'il y a bien une clé à retenir, pour le moment, dans, dans les constructions de portefeuilles, c'est justement essayer de rester relativement diversifié, relativement équilibré, parce que euh, ces, 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 barra, ces, ces virages assez excessifs euh, qui, qui sont tentants hein, euh, quand, on, quand on regarde les courbes, la surperformance des valeurs de croissance par rapport au style value euh, et le, le démarrage de, du rattrapage qu'on a eu de la value par rapport à la croissance l'année dernière c'était effectivement très très tentant de, de se dire, ah ben ça y est, là on a eu un cycle, la surperformance des valeurs de croissance a duré 10 ans et on rentre dans le, un nouveau cycle. Le oui. cycle value ça va pas durer juste 6 mois bon ben en fait... Euh, Peut-être que si. Donc, donc, vous voyez, Et encore, on... ça ne fait pas tout à fait six mois. Mais, mais, mais donc, ça, ça milite effectivement pour euh, des, une bonne diversification des portefeuilles. Quand je vous disais qu'on a pris le choix de ne pas prendre de paris sectoriels marqué euh, en ce moment, c'est justement pour essayer euh, de, de nous concentrer sur le choix des sociétés, plutôt que de prendre des paris d'allocation d'actifs excessifs qui peuvent se retourner et qui peuvent faire très
0: mal. Mais alors, pour bien comprendre, si, si sur les marchés américains, si on enlève les 15 valeurs qui ont fait la performance oh, du 7. Nasdaq, les, 7, <rire> j'allais jusqu'à 15, mais mettons 7 qui, qui ont fait les performances euh, du Nasdaq récemment, les marchés, les marchés américains sont-ils si bien orientés que ça Ils sont quasiment flats euh, quoi, ils, ils,
3: sont, ils sont vraiment à plat. Hein. Je, je, je regardais la, les graphes préparés par un stratégiste pas plus tard que cet après-midi. Euh, il faisait le parallèle. Il nous montrait euh, l'évolution du S&P 500 moins les sept valeurs technologiques. Et il faisait le même exercice en Europe en éliminant les sept valeurs du luxe. Et on, on se rend bien compte qu'effectivement, le marché a été extrêmement concentré, ce qui n'est pas forcément un très très bon signe. Quand vous avez une hausse de marché ou un rallye de marché qui est porté par un tout petit groupe de, de valeurs... Ce n'est pas, pas très rassurant, comme c'est pas très sain comme situation.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que je caricature, hein, euh, mais sans intelligence artificielle et sans luxe, il ne se passe plus rien sur les marchés actions euh, depuis le début de l'année C'est ce qu'il bah, faut comprendre Pas grand-chose. Ouais, bah ouais, grand ouais. <rire> Donc la caricature est, non, non, est réelle. C'est <rire> très réel. Éric Venet
4: C'est tout à fait ça, en fait. D'où euh, l'importance de la diversification. Vraiment une diversification parce que euh, tant que vous avez des scénarios économiques aussi euh, différents euh, tous les 15 jours, vous ne pouvez pas euh, être certain d'avoir un portefeuille adapté à la conjoncture. Donc je pense qu'il faut être un peu partout. Et en plus, le, le marché a des excès. Donc en fait, ça, ça vous permet, de quand il est excessif dans un scénario... D'être contrariant, le, le, le laisser, puis revenir sur le scénario qui est... Parce qu'on n'aura pas de certitude, à mon avis, avant euh, deux trimestres. Quoi. Donc on, on, va, on va arrêter comme ça pendant encore un petit moment.
0: Et donc là, on navigue à vue et on regarde oui. l'obligataire qui coffre euh, qu des performances quand même assez intéressantes euh, au regard de, de, de ce qu'offrent les marchés actions bah, Si je suis logique,
4: non. Parce que non, moi, je préfère ouais. être un monétaire, parce que l'obligataire, je ne sais pas non plus. Je vous parlais qu'on pouvait être très bien être en stagflation. Donc, quand, quand scénario déloc. Euh, enfin, donc, euh, non, je préfère être en, en monétaire. Donc,
0: il n'y a pas de concurrence, finalement, entre l'obligataire et, le, et, et les marchés actions dans le contexte qu'on décrit, effectivement. Il euh, n'y en a pas un qui se tirerait plus son épingle du jeu que l'autre. Non, non, Après, effectivement, ça, on va sur dépend, du monétaire. Ça ouais.
4: dépend des impératifs que vous avez euh, dans votre gestion et, et vos clients. Mais euh, si vous voulez, vous voulez rester tactique, enfin, ce qui est notre cas, on peut mieux rester en monétaire parce que euh, vous êtes beaucoup plus flexible.
3: Si vous voulez optimiser, on, on peut aller sur l'obligataire d'entreprise Court terme, <rire> sur le 1-3 ans, voilà, et, et, on, et on peut attraper un petit pourcent de rendement en plus. Voilà.
2: Normalement, est également sur l'investment grade, donc le, le secteur assez pour ce est du marché du crédit. Nous, on est un peu plus favorable sur le marché obligataire dans le sens où on pense que le, le, les, les risques économiques sont quand même plutôt à la baisse. Et j'ai oublié de, de parler de ça tout à l'heure, vous parliez de la vigueur du marché de l'emploi, euh, qui est vrai, d'une force de soutien, euh, notamment pour la consommation. Un bémol toutefois, c'est que le, la, la durée du temps de travail euh, s'est dégradée, euh, aux états unis notamment, mais également en Europe. Si vous regardez euh, l'emploi qui a fortement cru progresser et vous regardez la, la durée du travail, là la durée du travail, durée hebdomadaire du travail, c'est beaucoup moins spectaculaire et donc les heures travaillées totales donc nombre de travailleurs fois le nombre d'heures travaillées c'est quand même moins spectaculaire. Donc, il semble que les entreprises se sont fait mal pendant Covid parce qu'elles ont beaucoup licencié. Elles ont ensuite eu du mal à, à, à embaucher. Donc, elles ont un comportement différent aujourd'hui. Moins de licenciement, mais on réduit les heures de travail, notamment aux états unis ce qui est quand même un signal précurseur. Donc, il nous semble, nous, quand même, que euh, ce resserrement monétaire, qui n'est pas terminé parce que, pour l'instant, l'inflation reste trop haute et l'économie américaine trop solide. Ce resserrement monétaire va finir par peser sur l'économie. Et donc, on a plutôt un biais à la baisse des taux longs, même si l'inflation ne va pas baisser aussi vite que le marché le presse aujourd'hui. On a quand même des taux longs réels, notamment aux états unis qui sont sur des niveaux relativement attractifs.
0: Eric Venet, euh, sur le temps qui nous reste peut-être un, un, un petit mot sur les émergents on parle de, effectivement de du, du concurrence ou non entre marché action marché obligataire euh, euh, quid du cas investissement Chine euh, quid de, 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 du, du Japon dont j'entends souvent que finalement on y va parce que ça permet de bénéficier de la réouverture de la Chine dans un contexte beaucoup plus safe si je puis le dire ainsi là on a eu des nouvelles annonces encore ce matin sur la volonté du gouvernement chinois de soutenir son économie, comment est-ce qu'on aborde ça est-ce que ça rentre dans des stratégies de gestion, dans des stratégies de diversification ouais,
4: Alors Vous allez être déçus, mais je touche pas la Chine. <rire> Pour une raison simple, c'est déjà compliqué quand vous avez des mécanismes marchés qui sont libéraux, et que le, le, le système économique fonctionne à peu près, quand vous, vous, avez, vous mettez ça dans un système politique fermé, euh, où une décision politique peut tout changer, euh, c'est juste ingérable. Donc, euh, je pense que le, la Chine a des gros problèmes macroéconomiques à régler, euh, et, euh, et du coup je ne pense pas que ça soit vraiment très, euh, très porteur et je, je vais même plus loin -dire que je ne suis, suis pas convaincu qu'il y aurait un plan de relance important en Chine je pense qu'ils n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils ont un problème dans, dans l'immobilier euh, et, et surtout c'est que le consommateur chinois a un vrai souci il s'est fait enfermer des mois avec le Covid. Il doit maintenant apprendre à épargner. Il y a 20% de chômeurs chez les jeunes. Bien sûr. Je que vous avez un vrai problème en Chine intrinsèque. Et donc, si vous rajoutez ça pour un investisseur extérieur, je n'y mets pas les pieds. Pour moi, il se passe en Chine ce qui se passait au Japon il y a 30 ans. Que euh, vous avez eu le crack euh, du Nikkei, le, vous avez eu euh, pendant une, deux décennies euh, bah, une souffrance dans l'économie japonaise. Et, 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 et ce qui va, à mon avis, se passer pour la Chine, parce qu'il va falloir gérer tout ça. Le, le Japon, du coup, qui, alors, bah, le <rire> Japon est, lui, alors, qui pourrait être la manière est, est de. Enfin <rire> non, mais ouais. voilà, le, le Japon est enfin sorti. Enfin, ça fait des années et des années qu'on prend l'exemple japonais de la déflation. S'il y a bien un pays qui doit se, résoudre, enfin, qui doit se réjouir de, de l'inflation structurelle qui revient, c'est bien le Japon. Donc, euh, oui, le Japon. Euh. Mais si on, on voulait une tendance moyen terme, c'est l'Inde qu'il faut. Parce que ouais, euh, ouais. Voilà, les, les investissements vont maintenant aller en Inde et, euh, et non plus en Chine.
0: Et... David Calfon, enfin... même question sur les émergents, la Chine, le Japon, alors l'Inde effectivement peut-être, comment est-ce que vous regardez ça donc, quand on Alors, parle de thématique d'investissement. En,
3: ouais. en, en thématique d'investissement, je pense que le, le, le Japon bénéficie effectivement d'une du, une fenêtre de tir sur, sur le, les investissements japonais qui, qui est assez unique, puisque euh, vous avez des valorisations qui sont raisonnables. Vous avez une banque centrale qui est encore ultra-accommodante, totalement à contre-temps. Euh, C'est d'ailleurs peut-être un risque pour l'année prochaine. Mais, euh, voilà. Mais pour
0: l'heure, ça, ça, voilà, ça, ça rassure encore, d'accord
3: Vous avez un environnement géopolitique qui est quand même beaucoup plus sécurisé euh, et bah, avec beaucoup moins de problèmes de gouvernance que vous pouvez en avoir euh, dans des pays comme comme euh, comme la Chine. Vous avez d'ailleurs, euh, comme vous le savez, il y a un appareil de production en, au Japon qui est qui est magnifique avec des technologies qui sont inégalées. Euh, donc effectivement, avant vous aviez le réflexe et oui bien sûr on va produire en Chine. Maintenant si vous avez envie de délocaliser c'est probablement au Japon que vous, vers le Japon que vous allez vous, vous tourner, en tous les cas pour certaines industries de pointe, pas, pas pour tout. Et sinon, le reste de l'Asie, qui d'un point de vue d'investissement est plus compliqué, puisque on va se tourner vers des marchés comme le Vietnam, etc., mais beaucoup plus difficile d'accès en termes d'investissement. Mais euh, sur le Japon, entre l'inflation, la banque centrale accommodante, les valorisations faibles, un appareil de production qui fonctionne bien et un environnement géopolitique sécurisé... Oui, c est, c est, euh...
0: Ça reste, même si effectivement on est à 25% de croissance euh, du Nikkei depuis le début de l'année, ça, euh, ça reste un cas intéressant aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup euh, messieurs, on va s'arrêter là. Merci Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez General Merci Investment. Bien. Merci David Calfon, président de Sanso Investment Solutions. Merci Eric Venet, directeur de la gestion chez Montbleu Finance. Merci à vous de nous avoir suivis et à tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, un quart d'heure thématique consacré aux foncières cotées, une thématique d'investissement qui va être décryptée par Laurent Saint-Aubin. Bonjour Laurent Saint-Aubin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. alors expliquez-nous le Premier semestre est presque terminé. Quel bilan peut-on tirer des performances boursières des foncières dans un contexte, rappelons-le, de, de hausse des taux qui n'est pas toujours bénéfique au secteur immobilier On va
5: déjà rappeler 2022. 2022, un peu plus de 30% de baisse des foncières cotées qui sont effectivement très corrélées aux taux. Et donc, dans un climat de changement d'air sur les taux, les foncières ont baissé. 2023, ce n'est pas vraiment pour l'instant le, le rebond. Euh, on oscille entre 0 et, et moins 10 euh, parce que le marché a été déçu par le report des anticipations de détente des taux par les banques centrales. Euh, on n'attend plus de, de baisse des taux en, aux états unis avant le mois de septembre ou d'octobre et de baisse des taux en Europe de la part des banquiers centraux euh, avant janvier ou février 2024. Donc il y a un décalage de 6 mois euh, qui, pèse, qui pèse sur le secteur.
0: Donc, euh, le, la performance boursière des foncières cotées montre un certain, certain attentisme vis-à-vis d'un de, de envi, environnement de, de taux ou d'un environnement macro bah, le, ce mar le
5: marché est, est partagé. D'un côté, vous avez des valorisations qui sont extrêmement basses. Euh, vous avez 40% de codes sur les actifs nets réévalués. D'accord. Ce qui veut dire à peu près, compte tenu de l'effet de levier, 25% de, de perspective de baisse de la valeur des actifs, ce qui est quand même considérable. Euh, donc, c'est un niveau qui n'a pas été vu depuis 2008. Euh, c'est un secteur qui est très euh, vendu euh, par les investisseurs. Donc, le jour où il y aura un rebond, euh, il sera très fort et, et très violent. Donc, ça, c'est plutôt positif. On est plutôt confortable euh, sur les valorisations. Euh, là où on l'est moins, c'est effectivement sur le fait que la croissance ralenti mais pas autant qu'attendu et que l'inflation baisse mais pas aussi vite que prévu donc on est dans un environnement où finalement on ne sait pas où les taux vont se stabiliser Bien sûr. ce qui a un, un, un oui. effet très fort sur le marché de l'investissement les transactions sur le marché physique euh, ont reculé de 60% Bien au sûr premier oui. trimestre et les transactions sur le marché physique c'est un peu le juge de paix qui permettra de dire si cette décote de 25%, elle est trop forte, ce que je crois, ou finalement conforme à ce
0: qui va arriver. Mais quand on regarde l'activité des grandes foncières cotées, on voit un recul de l'activité sur ces derniers mois, que ce soit sur ce dernier semestre ou même en 2022 Non, pas de recul de l'activité, une activité locative
5: plutôt euh, positive avec l'effet de l'indexation, C'est les loyers... Euh, les foncières, c'est un moyen de se protéger contre l'inflation, puisque les loyers sont, sont, sont indexés. indexés. Oui, bien sûr. Une, un bon rebond des foncières de commerce qui s'est confirmé, qui ont retrouvé leur niveau d'activité euh, pré-Covid. Euh, mais a, a, après les, deux autres, les trois autres segments, euh, qui sont euh, le logement, euh, le logement souffre de son côté proxy des taux d'intérêt. Bien sûr. Euh, le bureau souffre d'interrogations existentielles. Sur l'avenir du qui, travail. Qui ne ouais. sont pas prêts de, de s'arrêter. Et les secteurs de, de valeur de croissance, par exemple la logistique, qui étaient déjà valorisés très cher, euh, souffrent logiquement de la, de la montée des taux, alors que leurs niveaux d'activité sont très bons. On a un phénomène de restockage, par exemple, de la part des industriels européens qui favorisent
0: la logistique. Donc on a une sorte de paradoxe entre la performance boursière de ces actifs et l'activité réelle des entreprises qui constituent ces
5: actifs. Alors paradoxe pour l'activité, euh, moins paradoxal pour euh, euh, la situation bilancielle. Les foncières sont des, euh, des sociétés qui, qui ont l'habitude de s'endetter. Elles Bien financent leurs, euh, leurs travaux de rénovation leur politique d'acquisition avec de la dette. Le, le taux d'endettement des fonciers est de l'ordre de 40% aujourd'hui. Et donc là, et ça leur coûte beaucoup plus cher ça, Elles ont profité de la période extraordinaire de taux négatifs pour être très actives sur les marchés financiers, allonger la durée de leur dette et abaisser le coût moyen de leur dette. Mais petit à petit, au fur et à mesure des tombées d'échéance, le coût de la dette va augmenter. Et il y en a un certain nombre... Euh, pas la majorité, les foncières sont plutôt solides financièrement, mais il y a quelques exceptions, en particulier en Scandinavie, où vous avez des, des foncières et des niveaux d'endettement très élevés, et qui s'accroissent à mesure que les valeurs d'actifs baissent. Donc ça, c'est un... les foncières très endettées,
0: il ne faut pas y aller. Ce qui pose la question de l'autre côté, de la capacité à faire passer des, des hausses de prix, le, du pricing power, finalement, de, de ces sociétés. Alors, avec aussi, effectivement, vous l'avez rappelé, il y a le sujet des valorisations des actifs détenus par, par les foncières pour voir, effectivement, comment sélectionner une foncière qui pourrait un peu mieux tirer son épingle du jeu dans un contexte plus complexe. Bah, la, la question du pricing power
5: est assez simple. Quand, quand, quand vous détenez un actif immobilier rare où la demande est supérieure à l'offre, vous avez cette capacité de passer l'indexation, de la maintenir quand le bail arrive à expiration, et même d'aller au-delà. Donc vous avez certains segments où ça fonctionne à plein, euh, la logistique urbaine, le stockage pour les particuliers, où on a des hausses de loyers qui atteignent 10% par an.
0: D'accord, euh, ouais. euh...
5: le stockage pour les particuliers, ouais. la, la pièce en plus. Quoi, le... ça. Le... Ouais. Donc okay. ça c'est un secteur qui n'est pas réglementé, où il y a une demande qui est très supérieure à l'offre, euh, où il y a un fort retard de l'Europe par rapport aux États-Unis, qui est un secteur très, très intéressant. Vous avez aussi, dans les secteurs les plus traditionnels, euh, une bonne performance des, des centres commerciaux de destination et les très grands centres sur
0: lequel on a des millions de visiteurs. Donc ceux où on va passer la demi-journée, voire la journée. C'est ce qu'on appelle un centre commercial de destination. Oui,
5: ou alors les centres de flux, ceux dans lesquels on est forcé de passer. Quand vous prenez l'avion, vous êtes forcé de passer bien dans sûr. un centre commercial. Oui. Quand vous allez prendre le RER au Forum des Halles, euh, vous êtes forcé de passer dans le centre du Ni'Bay, qui euh, affiche quand même plus de 50 millions de visiteurs par an. Donc ça, c'est des centres qui sont incontournables pour les marques et où les hausses de loyer se font euh, sans problème. Le, le bureau de cœur central des affaires résiste bien et tout ce qui n'est pas ce que je viens de décrire,
0: par contre, souffre. Oui, parce qu'on disait effectivement que les loyers sont indexés sur l'inflation. Encore faut-il avoir les clients qui euh, acceptent de, euh, bah, ces hausses de loyers supplémentaires. Et c'est là où on voit le pricing power, même lorsque le cadre réglementaire euh, permet automatiquement, normalement, une hausse de prix. Alors, à court terme, mécaniquement, euh, les
5: hausses de prix sont passées, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, quand le loyer, euh, quand le bail arrive à terminaison, euh, le locataire peut demander un retour en arrière de son niveau de loyer a, sans partir. Donc ça, c'est quelque chose qui se pose particulièrement euh, dans le domaine des bureaux, où vous avez des locataires qui veulent moins d'espace et euh, des loyers plus faibles. Donc c'est la, la double peine.
0: Donc l'immobilier de bureau, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on regarde avec euh, prudence oui, c'est <rire> <'est> le mot prudence. <rire> c'est le mot. Bon, et alors, effectivement, quand on regarde ce, ce, ce premier semestre de performance, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le reste de l'année Effectivement, quand on voit des, des prévisions, que ce soit des prévisions des analystes, des économistes ou ce que nous disent les banques centrales sur l'environnement de taux élevé dans lequel on, on va rester, euh, il faut s'attendre à ce que ce soit une année encore en demi-teinte pour euh, la, les, per les, euh, les performances des foncières cotées alors, je n'ai pas de boule de cristal. Bien sûr, mais, oui, oui.
5: Euh, le, le secteur fon fonctionne traditionnellement par explosion de, de valorisation. Donc, le, au moment où on aura vraiment l'impression que l'inflation cœur euh, ralentit et va se rapprocher de la limite sainte des 2%, euh, que, le discours, que les banques centrales vont arrêter de monter les taux... Euh, ça, ça sera un moment très, très, très important, un pivot. Bien sûr. Encore une fois, ça doit s'accompagner de deux choses. La première, c'est qu'on les, les, ait une reprise des transactions. Euh, on a un certain nombre d'actifs qui sont en vente là actuellement. Il y a, il y a eu un, un rebond des
0: mises en vente. Parce que là, faut-il que les transactions se réalisent. C'est ça, parce que là, on a des, 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 euh, effectivement des actifs mis en vente, mais euh, avec des prix peut-être euh, toujours élevés, bah, et du coup, un marché qui est ouf. un peu figé. Il y a figé. un écart entre
5: les attentes des vendeurs et les attentes des acheteurs. il
0: n'y a oui. pas eu de pas l'un vers l'autre pour le moment, on est toujours dans ce... On a,
5: on a eu quelques transactions, mais qui sont, pas, qui sont pas forcément significatives. On a eu quand même des transactions euh, sur le résidentiel en Allemagne. Euh, on a eu... Euh, on a Amundi qui a annoncé un programme de cession de bureau d'un milliard et demi en, en Europe, donc on a des choses qui pour l'instant n'ont pas abouti. Puis le troisième élément qui est quand même important, c'est que euh, est-ce que les banques vont continuer de financer l'économie euh, Les banques sont plus fragiles qu'avant, euh, les, les, le, les dépôts à vue ont tendance à se réduire parce que... les les particuliers avisés peuvent aller les placer en, en dépôt court terme. Bien sûr. Ouais. Donc le, les dépôts à vue coûtent plus cher. En même temps, on voit quand même que les, la conjoncture économique se dégrade. Donc ça ne donne pas forcément envie aux banques de financer à fond l'économie, ce qui pose aussi un problème pour les secteurs endettés. Donc c'est les trois clés euh, qui conditionnent un rebond qui, à mon sens, est inéluctable compte tenu,
0: encore une fois, de la, de la valorisation extrêmement faible d'aujourd'hui. Un, un mot sur les valorisations. Effectivement, alors on voit que là, on est sur une période un peu figée entre euh, niveaux d'attente euh, entre vendeurs et acheteurs. Est-ce qu'une baisse des prix euh, de, des actifs pourrait permettre un redémarrage euh, ou un rebond de, de la performance des, euh, des, des foncières cotées bah, Les foncières cotées anticipent 25% de baisse des prix. Euh,
5: les indications qu'on a eues sur les quelques transactions qui ont eu lieu, on est plutôt aux alentours de 8-10%. Donc ça peut continuer un peu. Je dirais qu'à mon avis, la fourchette réaliste, c'est une baisse des prix comprise entre 10 et 15%. Ce qui implique un potentiel de rebond pour les foncières, surtout dans un contexte où les taux rebaisseraient, qui est absolument tout à fait significatif.
0: Merci beaucoup, Laurent Saint-Aubin, de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidi. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de Smart Bourse sur bismart.fr, que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur bismart. À demain.